0: jedna, priatelia, ja vítam vás pri ús 40. pravidelnej dávke, no a dneska tu máme ďalší rozhovor a mám tu česť privítať Dominika
1: Porvážníka. Dominik, vítaj. Ďakujem pekne za pozvaniáku, pozdravujem poslucháčov. Ako sa máš, kde si? A mám sa veľmi dobré, čas letí a na momentáne sa nachádzam v Košiciach.
0: To je druhé hlavné mesto Slovenska, či ako sa to volá? No,
1: hlavné mesto východu. Čo porábaš v týchto dňoch? U, je toho viac a pripravujem sa na svoju druhú krátku misiu do, do OSN v New Yorku mm-hmm. a tom sa pripravujem na nejaké workshopy, ktoré by som mal mať ešte po Slovensku a okrem toho pracujem na diplomovej práci, takže nenudíme sa. Čo je to ten mladý
0: delegát OSN? Ako si sa k tomu dostal a prečo to robíš?
1: Tak v skratke ide o program, ktorý sa do istej mery rozhodlo podporovať hlavne OSN Mohli by sme to možno datovať od roku 1995, kedy valné zhromaždenie OSN SNT rezolúciu, ktorej cieľ ma po respektive bol svetový program aktivít respektíve za mládež alebo pre mládež. Mm-hmm. A išlo o to, aby naozaj sa sme sa snažili, ako respektíve svetový lidri a krajiny sa snažili viac angažovať mladých do rozhodovacích procesov, zapájať ich do, do diania, do verejného diania. A postupne sa ďalšími rezolúciami, ktoré sa prijali a rôznymi ďalšími dokumentmi, sa začalo povať na štáty, naozaj, aby prijali napríklad delegátov alebo takých svoju mládež aj do svojich štátnych respektíve národných misií, ktoré pôsobia pri OSN. A, a takto následne mohli lepšie zapájať. Dôvod je ten, že na svete naozaj tvorí ľudia pod 30 rokov, tvoria približne polovicu svetovej populácie. A problém je v tom, že málo kedy sa s nimi diskutuje o tom, ako má svet vyzerať, respektíve naozaj rozhodnutia, ktoré robia seniorní lídry budú ovplyvňovať hlavne túto, túto mladú generáciu a preto je dôležité, aby sa bral na nich ohľad a, a diskutovalo sa s nimi, ako si oni predstavujú tú svoju budúcnosť. No a Cie na Slovensku program, môžem rovno prejsť k tomu, ak, ak si dobre pamätám, vznikol v roku 2007. Uh, Fungovalo to na tej báze, že každý rok v spolupráci s Ministerstvom školstva, Ministerstvom zahraničných vecí, istá mládežnícka organizácia, ktorá v tejto, to bola Rada Mládeže Slovenska, vybrala jedného človeka, študenta, ktorý mal vo veku od 18 do 24 rokov a bol ochotný približovať toto OSN mladým, zastupovať slovensku mládež na rok v OSN v New Yorku, no, ale priorytne stále išlo to, aby skôr prinášal alebo osvet, respektíve prinášal takú osvetu o tom, čo OSN robí a snažil sa to OSN približiť ľuďom tu na Slovensku a hlavne mládeži. Tento program, respektive, ako som sa ja k nemu dostal, bol v roku 2013 prerušený, ak, ak dobre viem, a znovu ho otvorili minulý rok 2018. Mm-hmm. Na miesto Rady Mládeže sa teraz vzala na starosti organizácia AKRAM, teda Asociácia Krajských rád Mládeže, taktiež za spolupráce ministerstvom školstva a ministerstvom zahraničných vecí. A cieľom bolo, teraz si stanovili, teraz vznikla roku 2015, začala taká agenda OSN agenda 2030, ktorým hlavnou myšlienkou sú tzv. 17 cieľov držateľného rozvoja. A delegát, ktorý bol vybraný a bol nominovaný, má približovať túto agendu Mládeži Slovenska Slovensku a o nepovedomie. A o tej si asi budem rozprávať trošku neskôr v tomto, v tomto rozhovore, o čo vlastne ide.
0: Čiže keby som ti dal taký challenge, že vymenovať 17 cieľov udržateľného rozvoja Tak musím. <laughs> <ha? laughs> Majú uh... výhodu, že farebné, takže to si končujem. <laughs> Ale nie, nie o tom som chcel. Skôr ako sa dostaneme presne trošku hlbšie k tomuto, čo si povedal, asi mi ešte takou otázkou doplním takú jednu dieru, že čo musí človek robiť? Čo musí študovať, aby na takéto niečo ho, ho vybrali? To sú čo, nejaké medzinárodné štúdia, alebo nejaké priamo, nejaká stáž v OSN?
1: Ak som dobre porozumel z tých vyberových kriterií, ktoré tam boli, podmienka, respektíve nebolo nevyhnutne podmienkou, aby študent bol študentom medzinárodných vzťahov prípade nejakej zahraničnej politiky. Mm-hmm. Skôr tam išlo o to, že človek mal záujem momentálne tento ročník sa zapodievať za cieľmi udržateľného rozvoja a ešte tam boli aj ľudská ľudskými právami. Takže a nakoľko mne je známe naozaj z tých predchádzajúcich kandidátov, mnohí z nich študovali iné odbory, ak, ako veľmi dobre poznáš, menu Dudašov študovala architektúru a tu by niekto spravo, že prečo by tam mali ísť niekto z architektúry, takže nevnímal by som to, že je to obmedzené nejak štúdiom odboru, a skôr je to obmedzené tým, že naozaj človek by mal byť ochotný reprezentovať o jesne, respektíve chodiť, prenášať o tom a druhá vec, že nemá, nemá by sa bať vystúpať v anglickom jazyku. To je, to je taká tá samozrejmosť podmienka. Čiže keby som bol
0: mladší, môžem tam ísť aj s filozofiou? Určite áno, verím to. Len tam
1: je ten vekový limit, tam sa môžu prihlásiť ľudia... Až do 24 rokov, to je áno, ten, ten limit tam je vekový.
0: Poďme sa pozrieť k tomu, lebo ak som to správne pochopil a oprav ma, ak nie, viac menej delegát OSN prináša tie myšlienky OSN, tie veci, ktorých sa venujú OSN späť do svojej krajiny. Je to takto, že jednostranná výmena, alebo súčasne prináša aj nejaké problémy tej krajiny do OSN?
1: Malo by to fungovať, naozaj, mažnícky aspoň to ako som to ako pohopil, ako mi to bolo aj komunikované, má by som slúžiť ako istý komunikačný most, tak to tak môžem nazvať. Mm-hmm. Takže na jednej strane áno, a komunikovať ľuďom a mládeži, čo OSN je, a čo OSN momentálne robí, no zároveň zbierať podnety od mladých, a, názory, nápady, myšlienky, čo by OSN alebo čo mohlo robiť lepšie, alebo čo by mohlo robiť, aby, mm-hmm. aby ten svet, naša spoločnosť, životné prostredie boli, boli v lepšom stave a mali sa to lepšie. Čiže je to takáto obojsmerná cesta. Je, je to tak. To
0: už iba vedie k takej úplne, že triviálnej otázke pre teba a verím, že už to máš nacvičené na pamäť. Skús našim poslucháčom približiť, čo toto OSN je a čomu sa venuje. Zaskočil, čo?
1: Je to, je to, otázka je veľmi dobrá a správna. Premyšľam, ako to povedať, tak, aby to nebol výklad na celý deň. No, a, ale jednoduchosti ide o jednu z najväčších, ak respektive najväčšiu organizáciu, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne. A s tým cieľom, aby sa predišlo podobným katastrofám a podobným utrpeniam, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojne. Postupne, postupom času, ako sa táto organizácia rozrastala, a dnešnému dňu, čítam, a 193 členských štátov, mm-hmm. a tak sa aj aktivity začali rozrastať. Nezoberá sa len, samotne, alebo nesnaží sa len do, o dosahovanie mieru a vo svete, ale má mnoho iných aktivít, ako je presadzovanie ľudských práv, potom je ochrana životného prostredia, znižovanie nerovností vo svete a odstraňovanie chudoby. A, zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov krajín, ktoré na tom nie sú ekonomicky najlepšie a podobne. Takže momentálne je to organizácia, ktorá by sme mohli povedať, že na jednej strane je, je najväčšou a, a tá veľkosť, jej dáva istú legitimitu a zároveň legitimitu konať. Samozrejme proste nie rozhodnutí, ktoré musia byť odsúhlasené, čiže v rámci tzv. bezpečnostnej rady OSN a posom na válnom zhromaždení. alebo taktiež je to na druhej strane je to niečo, čo, čo nám poskytuje ako malému štátu, poskytuje možnosť taktiež sa pričiniť o to, aby tento svet vyzal lepšie, aby sme mohli nejak bojovať spoločnými silami proti katastrofám a hrozbám, ktoré stále sú. Možno ešte na rozvinutie ja
0: viem, že chodíš ako mládežnický delegát aj po školách na Slovensku a vysvetľuješ vlastne toto ľuďom, ktorí buď o tom počujú prvýkrát, alebo počuli už o tom niečo, a teda, ak sa nemýlim, sú to stredné školy, ale opra- opravva neskôr, tak otázka je tu asi taká, že aká je reakcia ľudí, ktorých stretášťujú študentov alebo učiteľov a že koľko vedia napríklad čo o OSN? Je to pre nich úplne, že novinka?
1: Priznám sa, že nemal som, nedával som vyslovene otázky na telotyku, že povedzte mi, čo všetko viete o OSN. Uh-huh. A niekedy som tam, možno aj moja chyba, vnímal ako takú samozrejmu, že mohli vedieť o existencii, Tohto, tejto mezinávodnej organizácie a skôr som naozaj tie prednášky apeloval na, respektíve na to, že momentálne tu máme istý problém vo svete s tým, ako, ako sa správa ľudstvo, respektíve ako mi je stave naša planéta, čo sa týka klimatických zmen, čo sa týka zdrojov a podobne. A, takže skôr to bolo o tom, že čo my môžeme robiť my preto, aby sa mohli mať lepšie, aby sme si tú planétu ochránili. Vedel by si spomenúť aj na nejakú
0: otázku, ktorú si dostal a možno ťa najviac zaskočila? Neviem prirodzene, každý sa pýta na
1: peniaze, to je, to je niečo, čo sa tak akože šíri. A to Zotrápovať, že táto pozícia je dobrovoľná naozaj, ako je to robené štýlom, nemám 10 mesačný príjem. Je tu na to vyhradený inistý rozpočet, z ktorého sa mi preplácajú náklady, keď mám na cesty a, a na, na stavo a podobne. Ale ináč akože že nie je to pladená pozícia. Je to naozaj, že keď človek do toho vstupuje s nulou na určite, tak s nulou, nulou by malo odísť. Tak, tak tomu správne rozumie. Mňa čo prekvapuje, a to, to asi budem ešte riešiť neskôr, je, že na tých školách na Slovensku, a mrzí ma to, málo kedy je veľmi ťažké viesť diskusiu so študentným perspektíve, aj keď sa snažím tie prednášky robiť štýlom interaktívne, naozaj robiť to formou dialógu, a študenti sa veľmi ostýchajú a nie sú, mám zviem, že nie sú zvýknutí na komunikáciu. Čiže človek im poskytne nejakú otázku niekedy až veľmi, až by som povedal banálnu a príliš jednoduchú otázku, a študenti sa ako keby zaskočení, že ten, ktorý im prednáša, sa ich niečo pýta. Takže otázky tam boli, ale ich bolo skôr menej než viac. Takže preto keď boli nejaké tak boli trefná, nezaskočím a bol som rád, že naozaj pýtali sa veľmi vecne. Ale že takéž niečo tá, že čo ma zaskočilo, to asi, asi nie.
0: Tak ja mám pre teba pripravenú otázku, ktorú verím, že ťa nezaskočí. A je to skôr taká otázka, ktorá vyplýva z takého vnímanie nejakých trendov na Slovensku. že že akoby si priblížil OSN napríklad či študentom na Slovensku, ktorí majú, ako by som to povedal, nejakú takú averziu voči medzinárodným organizáciám, alebo že slovenská prítomnosť v nejakých uh, medzinárodných takýchto spoločenstvách a ktorí na opačnej strane vnímajú, že Slovensko by malo kráčať pod vlajkou samostatnosti, sebestačnosti, nejakej suverenity a viacme, že v prvom rade a hľadieť na tie, na tie národné záujmy. Ako by som odpovedal, že v čom je tu OSN dobré?
1: Tak musíme si uvedomiť, či sa vám to páči alebo nie, že mnoho vízie, o ktorým čeli dnešnej dobe a ja budeme čeliť od niekoľko rokov a Slovensko vo väčšej miere, a sú to vízy, ktoré nie sme ako krajina vzhľadom na našu veľkosť a naše kapacity, nie sme schopní čeliť sami. Či už ide o globálne zmeny v zmysle zmeny klimatické, či už ide o migračné toky, či už ide o kvalitu ovdušia a podobne. Týmto výzvam nemôže, nevieme čeliť sami, respektíve. Môžeme sa o to snažiť, ale je to ako keby niekto sám sa s, s jedným vedrom to zachrániť, obrovský les, v ktorom ide požar. Mm-hmm. Takže je potrebné si uvedomiť, že OSN ako pod, ďalšie inštitúcie, ktorí sme čeli medzinárodne, nám poskytujú možnosť byť za stolom s ľuďmi a zo so krajinami, ktorí sa to týka, ktoré to chcú riešiť. A poskytuje nám naozaj možnosť spolupracovať, aby sme to dokázali efektívne zvládnúť problémy, ktorým musíme čeliť. Môže byť pekná myšlienka naozaj byť sama, snaží sa zavrieť v rámci svojich hraníc, ale nevyhneme sa tomu, že keď nejaká vedľajšia krajina alebo, alebo nejaká susedná krajina možno vypúša, používa nejaký zdroj energie, ktorý znečistie prostredie, nevieme zabezpečiť, zabraniť tomu, aby ten znečistieň vzduch prišiel k nám a ničil naše zdravie. A toto Just. sa dá len takže budeme sedieť za jedným stôl so všetkým ľuďmi a budeme prichádzať na riešenia, ktoré by dokázali uspokojiť potreby všetkých ľudí a minimálne nájsť nejakú, nejakú spoločnú cestu ináč samotnou, len tým, že budeme sami uzavretí, to sa to nevyriešime, no tie veci nás budú ovplyvňovať a ako sa hovorí, iní budú rozhodovať o nás bez nás. Mm-hmm, chápem. Takže vnímam to skôr z toho uhla pohľadu, že aj, aj v mestách, obciach sú ľudia môžu viac dosiahnuť, keď spolupracujú, než keď sa len zavrú u seba doma a myslia si, že týmto hasne. Ja to tiež vnímam ako
0: takú nevyhnutnú výzvu vlastne v otázkach nejakej národnej spolupráce alebo nejakej globálnej spolupráce. Uvedomíte si, či sú problémy, ktoré si človek vie vyriešiť sám a zase či sú nevynúte problémy, ktoré si nevie. Že v niečom je to analogické na existencii štátu, že štát existuje, lebo sami ľudia si nevieme vyriešiť všetky problémy, napríklad na nejakej individuálnej báze alebo úrovni. K tomuto by som sa ťa chcel opýtať ešte rýchlosť také dve krátke, navzájmo spojené otázky a tým by sme uzavreli tento úvod, ktorý nám slúži na predstavenie, čo je to OSN, čo je to ten mladížnický delegát a posunuli by sme sa viacej k takej obsahovej stránke nášho rozhovoru a tie dve otázky, ktoré tu mám na uzavretie, sú také veľmi navzájom prepojené a jednoduché. Čo považuješ na jednej strane, a to je prvá otázka, za najväčší úspech OSN v jeho existencii a na druhej strane taký taký neúspech, kde sa to nepodarilo zo strany OSN a to je druhá otázka. Čo by si na to povedal?
1: Tak najväčší úspech je určite ten, že vďaka Bohu nevznikla alebo neprepukla tretia svetová vojna. Mm-hmm. To je určite obrovský úspech. A čo je neúspech? Vnímam to ako niečo, čo majú spoločné všetky veľké organizácie, ktoré tu sú dlho. Neviem, či neúspech je to správne slovo, ale niečo, čo, by sa, čo, je, čo je problematické pre veľké organizácie, ktoré sú dlho ktoré fungujú niekoľko 10 ročí, že sa ťažko reformujú. A, a naozaj, ak chceme, aby niečo bolo efektívne a fungovalo efektívne, potrebné sú reformy hold pri ťažkých veľkých organizáciách tieto reformy veľakrát, trvajú 10 ročia a potom to ide na úkor ich efektívnosti v ďalších činnostiach, ktoré sú prospešné, ale nevykazujú takú vysokú efektívnosť, a do toho, že nie sú dostatočne reformované a spôsobené novým podmienkam.
0: Posunme sa teraz k tej našej k tej hutnejšej obsahovej časti. Ako si vedia poslucháči prečítať aj z názvu dnešného rozhovoru, budeme sa teda rozprávať o udržateľnom rozvoji dezinformáciách a fake news. Oprav ma ak zle poviem, ale viac menej, toto sú dve oblasti, ktoré sú niečom náplňou tvojej agendy, mládežnícko delegáta, že s týmto si sa viac
1: menej hlásil na túto pozíciu? Áno, je tam, ako to sme asi ne, nespomenuli alebo nerozvinuli v tej prvej časti ešte nášho rozhovoru, každý delegát alebo každý kandidát na mladížnického delegáta mal možnosť hlásiť s nejakou svojou agendou, ktorú si určia ako prioritnú, ktorý by sa chcel počas toho roku venovať. A ja osobne s tým, že som sa už predtým, než som prišiel, a hlásil sa na túto pozíciu, angažoval som sa, angažujem sa v dvoch organizáciách. Jedna z nich sa zaoberá, a ako si spomínal, Dezinformácia a Fake News, ide o organizáciu z Info, ktorá je prne a ktorá funguje na tom princípe, že sa snažíme trošku zlepšiť stav mediálnej gramotnosti, ktorá je ako v Čechách, tak na Slovensku veľmi nízka, hlavne na streny a základných školách. Uh-huh. A tak potom, takže toto bolo, to som si stanovil ako jeden cieľ, že by som ten projekt chcel viac použiť, respektíve rozšíriť a preniesť aj na Slovensko. A druhá vec bola, druhý projekt je s kolegami zo Maďarska, sme založili takzvanú takú iniciatúru, že vyššie hráza cieľ udržateľného rozvoja, pretože veríme, že v našom regióne tieto štyri krajiny už majú, výť do istej miery je tu, táto spolupráca tu funguje a, a chyba je možno nejaký taký matateľnejší obsah posledné, posledné roky. A myslíme si, že udržateľnosť a práca na tejto agende udržateľnosti a udržateľných celorozvoja môže naozaj pomôcť nájsť nejaký nový obsah, nový takýto zmysel fungovania a spolupráce týchto krajín. A Hlavne aj z toho dôvodu, že máme tu skvelé nápady skvelých začínajúcich podnikateľov alebo tzv. startupistov teraz, mm-hmm. ktorí sú v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku. A veľa do sebe tí ľudia nevedia. A, a mrzí nás to. A chceli by sme vytvoriť takú platformu, aby sa títo ľudia vedeli spájať a robiť možno projekty efektívnejšie na úrovni v rámci V4 a nielen, len v svojich krajinách. Takže to sú také agendy, ktoré som si ja, ja zvolil a dal som si akože náplň, že chcem o tomto zvýšovať povedomie aj cez prednášky, ktoré robím. A ja do prednášok, ktoré mám na školách, tak, tak zvyšujem v nich ako keby takéto povedomie od celého udržateľného rozvoja a potom druhú časť prednášky stále venujem a mediálnej gramotnosti, tým falošným správam, dezinformáciám mhm. a spôsobom, ako sa im brániť, rozoznať ich. Takže asi toľko k tomu.
0: Rozumiem. Tak poďme na tú prvú časť, udržateľný rozvoj a na tie aktivity, ktoré v rámci vyšikrádskej štvorky robíš aj ty, tak úplne tak zoširoka. Zo Čo je to udržateľný rozvoj a prečo je dôležitý?
1: Máme na to jednu definíciu, ktorá mne sa zdala veľmi trefná, a to je, že ide o rozvoj hospodársky, sociálny, ktorý naplňa potreby súčasnosti, bez toho, aby obmedzoval schopnosť budúcich generácií naplňať ich potreby. Takže skrátke ide o to, aby sme spôsoby, akým žijeme v oblasti ekonomiky, v oblasti správania, oblasti práce a tak ďalej, po vzťahoch, aby sme ho robili tak, že by sme neukrajovali tým budúcim generáciám možnosť sa podobne rozvíjať a mať rovnaké príležitosti aké máme my. A, takže to je asi taká tá odpoveď, čo je udržateľný rozvoj a prečo je dôležitý. No a, ak by sme chceli, aby naše deti mohli naozaj, a naša budúce generácie tiež ten, tu žiť a potom po nich ďalšia a ďalšia generácia, aby ta generácia, tá planeta sa zachovala aj pre, pre ďalších ľudí po nás a našich potomkov, tak by sme si to mali uvedomiť, že naozaj musíme niečo robiť preto, lebo spôsob, akým sme žili hlavne posledné 10 ročia, tejto planete veľmi nepomáhal, aby sme ju zachovali aj pre ďalšiu generáciu. Mám
0: tu dve podotázky. Prvá, podľa mňa každý rozvoj už z samotnej definície je nasmerovaný k nejakému cieľu? či je to rozvor k nejakému cieľu. či tu je otázka, že vzhľadom na súčasnú diskusiu a ponímanie udržateľného rozvoja, čo je takýto nejaký ideál, k ktorému by sme sa mali dostať? Neviem, že úplne sa osamostatníme od istých zdrojov energie alebo neviem, začneme budovať kolóniu na Marse alebo a tak atď. že toto je prvá otázka, čo je nejaký ideál, ktorý napríklad aj už úplne hore na tej sfére OSN, nejakej medzinárodnej diskusie sa vníma. No a druhá otázka je, či by sme mohli toto tak trošku tak to veľmi všeobecné udržateľný rozvoj dať do nejakých konkrétnych príkladov, že v akých bodoch sú naozaj také nejaké problémy, že tá generácia, ktorá prichádza, nemusí mať také dobré podmienky ako tá súčasná.
1: Určite. Vnímam to, čo sa týka toho prvého bodu, aký je ten ideál. Je niekoľko... Je ich určite niekoľko. Ako keď si človek prečíta viac menej tých 17 celodržateľných rozvoja, tak mnohé z nich ako keby o istých ideáloch hovoria. Hneď prvý cieľ, ako je žiadna chudoba na svete, to je už dá sa povedať istý ideál, ktorý, ktorý by sa mal, alebo mali by sme sa snažiť o dosiahnuť. Druhý je žiadny hlad, a, aby to nebol hlad na svete a ľudia nemuseli byť hladom a podvýživou. Mm-hmm. Takže to už sú hneď nejaké isté myšlienky tých ideálov, ktoré, ktoré myslím, respektíve ja ich považujem za istých ideálov, po ktorom túžim a aby to na svete. bol. A niečo konkrétne, svojím spôsobom sú to aj konkrétne veci, naozaj, aby, aby sme dosiahli to, že vo, v istých krajinách ľudia netrpeli hladom a mali prístup, prístup prísun energií, respektíve potravy, ktoré im zabezpečí možnosť ponovne prežiť deň a sústrediť sa na prácu alebo na to, na čo budú potrebovať, tak to už je jeden z takých konkrétnych vecí. Týchto, týchto bodov je to naozaj viac. Tých cieľov je 17, dokonca tých, týchto 17 cieľov, ktoré sa týkajú naozaj širokej oblasti hospodárskych a sociálnych. A, sociálnych je má ešte 169 ďalších podcieľov mm-hmm. a nie stoviek indikátorov, takže to naozaj je veľmi široká agenda. Preto sa niekoho môže zdať, že je veľmi ťažké potom aj uchopiť a pracovať na nej. No máme tu určite konkrétne, konkrétne predstavy, ako, ako to robiť. A istý spôsob, čo tu je, je napríklad taký ten bod 4, ktorý ja som si dal ako prej, je to kvalitné vzdelanie. A to vieme, že veľakrát aj v, roz, v rozvinutých krajinách nie je stále dostatočné. Je tu dôležité spomenúť naozaj, že veľakrát sa toto... Tieto cieľa naozaj nezniklen tak na, na zelenej luke. Možno si spomínaš, ako vám možno aj naši poslucháči, že boli predtým tzv. cieľa, mileniové cieľe, ciele, ciele ktorých bolo 8, a tie boli ale zamerané skôr na, rozvoj, na, na krajiny, ktoré sú rozvoj a ktoré možno je sa tam tom tak ekonomicky vyskú. Takže tamto bolo zamerané skôr na rozvojový svet, čo je pozreť sa ľudomí tu, že tu naozaj sa zmenil, zmenila sa tá, tá paradigma, tak môžem povedať, ten spôsob, ako sa nad tým uvažuje. A týchto 17 celorozvoja sa týka naozaj všetkých krajín, lebo nie v každej krajine, respektíve aj vo vyspovedných krajinách máme problém so schváleným vzdelaním. No. Uh, nie, nie sú tam možno komunity alebo mestá, ktoré sú udržateľné. Možno je to v bohatých krajinách, že tie mestá naozaj zlyhala tam nejaký doprava, respektíve ľudia musia čakať, musia si stať o hodinu, dve skôr, aby do práce mohli prísť na čas, lebo je tam toľko aut a aj ten systém nie je vyriešený dostatočne. A, takže mohli by sme tam, musíme si udomiť, že naozaj to sa týka celého sveta. Nené nejakého rozvojového sveta, ako sa niekedy hovorilo. No. A z tých konkrétnych príkladov, ako som spomenul, napríklad bod 11, udržateľné mesta, komunity, každý z nás by chcel, aby v meste možno fungovala dobre verejná doprava, aby nemusel používať auto, aby nemusel čakať hodinu v zápach, kým sa nám dostane do práce. Takže to sú veci, ktoré ktoré ja vníma ako niečo konkrétne, na čom sa má pracovať a mesta sa postupne do toho zapájajú. Svojho času boli také iniciatíva, stále sú smart cities a podobne, alebo inteligentné mestá a komunity. A na tom sa naozaj postupne pracuje a to sú také konkrétne aj konkrétne veci, na ktorých naozaj svet a isté spoločenstva, obce mesta a národné zastupiteľstva pracujú. A jeden z ideálov, ktorý sa často spomína, ešte a som ho nespomenul, je, aby aby na nikoho nebolo zabudnuté, aby no one left behind. To znamená, že to, čo to, naozaj čo tak vnímam, to sa veľakrát v rôznych prejavoch, ale aj celkovo v tých dokumentoch sa na to apeluje, aby, aby keď riešime rozvoj, riešime spoločnosti, riešime komunity, menšiny a podobne, naozaj by sme nezabudli na nikoho. Aby sme si že ten rozvoj nebude dôstojný a tá spoločnosť nebude spravodlivá, ak budeme niekoho vynechávať do toho možnosť alebo budeme na niekoho zabúdať pri tých riešeniach, ktoré máme. Takže to je tiež také posolstvo, ktoré som sa by tu zaznelo, že naozaj by sme mali zabúdať, že tu sú ľudia z rôznych etník, rôznych, rôznych skupín, ľudia, ktoré majú isté zdravotné znevýhodnenie a teda naozaj mysle na každého. To je tiež je také jedno posolstvo týchto cieľov, aby sa každý mohol naplno rozvíjať a využívať svoje talenty, ktorými bol obdarený. Napadla mi taká
0: doplňujúca otázka k tomuto a možno, možno mi na to povie, že je to niečo, čo sa priamo netýka OSN a že OSN má tento udržateľný rozvoj trošku nastavený inak, ale tá otázka sa viac týka aj trochu toho, že tento podcast je o filozofii a viac menej každú tému sa snaží otočiť z tej strany, aby tam trošku zasvietila nejaká filozofická otázka. No a pri udržateľnom rozvoji mi tam sa rozsvietila kontrolka, ktorá indikuje taký malý problém s týmto celým, že z toho, čo som ta počúval, udržateľný rozvoj je viac menej definovaný na odstránenie takých nejakých základných ľudských potrieb globálne. Nie? Že aby sa odstránila chudoba, aby sa odstránil hlad, aby sa odstránil neviem, nejaké základné že vyliečiteľné choroby, ktoré sa dajú globálne a vlastne prístupne. Alebo je, sa isté potreby, ktoré vyčerají máme. Presne tak, mám, tak, tak že, že ako by to bolo, že, že, že ja si to tak predstavujem, že celé ľudstvo tak pozdvihnúť na takú tú, ako sa hovorí, nie o minimálnej mzde, tak na tú že minimálnu životnú úroveň hodnú žitia. Tak by som to nejako uh, vysvetlil. A moja otázka v tomto je, že poznáme také nejaké indexy alebo prieskumy, že, ktoré viac vznikajú v krajinách, ktoré už nemusia riešiť, nie tú základnú chudobu a takéto otázky. No a sú také, že indexy šťastia alebo niečo takého. No a paradoxne tam vychádzajú tie, taká tá asymetria, tá nerovnováha, že, že ľudia sú veľakrát šťastnejší v krajinách, kde sa nemusí až tak hospodársky dariť. Inými slovami by sme mohli povedať, že, že ten hospodársky Udržateľný rozvoj nevyhnutne nevedie k ľudskému šťastiu alebo nejakému seba naplneniu. No aby som uzavrel alebo posunul toto ku konkrétnej otázke, tak otázka smeruje tam, že či si OSN je vedomé toho, že nie vždy odstránenie týchto základných ekonomických problémov vedie k kvalitnemu života, ktorý by sa mohli nazvať taký, že naplnenie človeka. Že možno sú aj chudobné krajiny, kde ľudia majú pevné vzťahy žijú v malých komunitách, ktoré zdieľajú nejaké rokmi zažité hodnoty a možno by povedali, že sami o sebe sa cítia byť šťastnejší, ako keď niekto príde a neviem a rozdajím im všetkým nové topánky aj niečo takéto. Čiže to je groté mojej otázky, že či sa OSN pozerá aj na niečo, čo by sme mohli nazvať, a neviem, dlhodobo udržateľný neviem, hodnotový alebo morálny rozvoj, niečo takéto?
1: Dobrá otázka. Je určite potrebné svoje predtým, že budeme na toto odpovedať, že je potrebné vnímať, a to naozaj mnohí experti, ktorí sa podielajú teraz na implementácii týchto celodržateľných rozvoja, na to apelujú a, a snažia sa na to upozorniť, že každá krajina, respektíve, že je potrebné si že každá krajina je nič špecifická. Má svoje potreby, má, svoje, má svoj spôsob fungovania, ekonomiky a podobne, na ktorý treba brať ohľad, ináč nebudeme schopní naplniť isté, isté z tých cieľov. A, takže určite je potrebné brať špecifika krajín do úvahy na to, aby, aby to bolo skutočniteľné. Čo sa týka toho, čo robí ľudí šťastnými, hm, to je otázka, ktorá ja si za milión, a možno môže, no, je dokonca na ňu asi aj viac odpovedené, nemusíme vyústať na všeobecná otázka, všeobecná odpoveď, platná pre všetkých. Takže tam by bolo veľmi zajímavé sa pozrieť na to, ako, ako to definívali ten index, ktoré si spomínal. Ale určite s tým, sa, s tým sa dá súhlasiť a vidíme to v mnohých rozvinutých krajinách, kde, kde ľudia len tým, že majú blahobyt, tak to neznamená, že sú aj šťastní. A je dokonca niekoľko výskumov, ktorý zistí, že akú, akú sumu, keď má človek peniaze, keď má niečo nad ňu viac, tak už, už šťastnejšie asi nebude. Uh-huh. A je to skôr potom o tom hľadaniu zmyslu života. A to vidíme mnohokrát v rozvinutých krajinách, že ľudia hľadajú ten zmysel života. A takzvaný, veľmi často sa teraz rieši o tom, akože ten taký, ten goal, taký životný cieľ, za ktorým si idem, aby ten všetko, čo robím, mal, mal prinašalo nejakú hodnotu vyššiu pre spoločnosť. A to no. je dobré. Myslíš naozaj, ako, že to je fajn. A ja vnímam, že naozaj sa na to asi berie aj ohľad, aj keď to nemusí tam byť v týchto cieľoch pomenuté explicitne, ale sú tu isté veci, ktoré hm, do istej miery s tým súvisia, asi osobne myslím. Akože bez ohľadu na to, v ktorej budeme krajine, tak verím to, že Ľudia budú radšej, keď budú mať tých príležitosti všetci rovnak- rovnaké, respektive, ak nebude istá možnosť skupina ľudí znevýhodňovaná. Napríklad bod číslo 10 je znižovanie nerovnosti a tam sa napríklad bána na seniorov. V no- mnohých roznutých krajinách niekedy sa možno sa zabúda na potreby seniorov
0: uh-huh. alebo
1: ľudí, ktorí sú možno zdravotne znevýhodnení a ľudia nepotrebujú veľa, respektíve všetci mnohí vieme, že naozaj nie je to financie, ale to možno viac pozornosti a zabezpečenie istých možností zapojenia sa do komunity, ktoré ktorá nás urobí, budeme, budeme mať ten pocit toho, že ako realista, to je, že sme je sociálny sociálny ako človek, takže potrebuje žiť v istej komunite, aby mohol byť človek šťastný, takže verím, že napríklad do istej miery tie cieľe niektoré presne reflektujú tú potrebu tých komunit a potrebu to spolupracovať a nebyť sám, akože práve sa do istej miery môžeme, môžeme vidieť aj cez tú prízmu toho, že spolupráca s inými ľuďmi a zapravenie všetkých ľudí je dosť dôležité na to, aby aby sme boli spokojní, aby sme to dosiahli. A o tom viac ja zmenia aj ten posledný celožateľný rozhodací číslo 17, ktorý hovorí, že mali by sme uzatvárať partnerstva a spoluprácu za napojenie mm. toho lebo naozaj tie problémy, ktoré tu sú, a tým sa môžem vrátiť k tej prvej otázke, že či sa majú uzatvoriť na články organizácie, medzinárodná členstvo v nich, tie problémy, ktoré v dnešnej dobe čelí ľudstvo, sú tak veľké, že ich nedosiahne bez toho, aby sme spolupracovali. A spolupracovali napriek všetkými generáciami a napriek všetkými krajinami bez ohľadu na to či je niekto z kontinentu Ázie, alebo či je, či je z Južnej Ameriky a podobne. Naozaj toto to sa týka všetkých ľudí a všetkých nás to bude obklinovať.
0: Mám k tomu pár poznámok a ešte jednu možno otázku, alebo možno poznámok a z nich možno vyplíne, že či chceš na ne reagovať. Vopred ale musím povedať našim poslucháčom, že v rámci pravidelnej dávky sa vedie interný humor či... Moje rozhovory sú rozhovormi alebo dialogom, tak ja vždy sa snažím obhajovať tú pozíciu, že je to taký dialog. Dúfam, že mi bude odpustené. Ale poznámka, ktorú som chcel tomuto povedať, že ja nejako vnímam, že OSN a všetky organizácie typu, či Európska únia alebo podstate nadnárodné organizácie, a potom to asi patria aj národy ako také, ako istý druh organizovania spoločnosti, že, že určite spadajú pod ten princíp tej známej subsidiarity, že, vlastne, že riešia problémy, ktoré im patria z titulu toho, že na inej úrovni sa nevedia vyriešiť. Preto som sa možno aj pýtal tú otázku s tým, že či vôbec OSN toto potrebuje riešiť, že, že možno naozaj je schopné sa veľmi efektívne pozrieť na tieto, mohli by sme povedať, ekonomicko-hospodárske otázky, že vie rozšíriť aj know-how, aj zdroje k tomu, alebo nejakým spôsobom uľahčiť stretnutie nejakých partnerov k tomu, aby sa odstránila tá základná chudobá, nejaké nedostatky. No a možno potom tieto, mohli by sme to povedať, hodnotové otázky, vie ponechať buď na každú samostatnú krajinu, alebo iným spôsobom ešte nižšie na úrovne v tej krajiny. Čiže toto bolo v podstate, že neviem, či OSN má nejakú takú agendu, ktorá priamo by si zobrala aj riešenie nejakého takého, že chceme týmto spôsobom aj spraviť ľuďom život zmyslplnejší, šťastnejší. Niečo takéto.
1: Neviem o tom, že by existoval nejaký výbor, ktorý by sa snažil privieť nejakého voliča, že by sme mali konať, že chceme zabezpečiť časť všetkým ľuďom na svete.
0: Je to ambiciózny cieľ.
1: Je to ambiciozný cieľ. <laughs> asi tak. A hlavne z toho dôvodu, že sami sa možno nezhodneme na tom, ako to šťastie definovať. To je, to je asi ten tiež z problémov.
0: Presne. A tam by mohol byť ten kameň úrazu, prečo by to bolo aj pre OSN. Každopádne komplikované stanoviť si takýto, takýto cieľ. Ale ako aj poslucháči si môžu pamätať... Jedna z prvých pravidelných dávok sa priamo venovala otázke šťastia, druhá otázka sa venovala, teda druhá dávka sa venovala otázke zmysluplnosti a vlastne jedna z tých záverov, ktorý tam zaznel, bol, že, že svojím spôsobom ľudia môžu žiť zmysluplný a tým pádom šťastný život nezávisle od toho, v akom stupni materiálneho zabezpečenia sa nachádzajú. Že tam bol príklad vlastne Emanuela Frankla, ktorý bol počas druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore a v podstate bol... Vyzlečený do existenciálneho naha a stále bol slobodný a svojím spôsobom v myšlienkach viedol mysloplný život, že tým nechcem odsunúť riešenie týchto globálnych problémov na kraj. Skôr by sa možno povedal, že otázka zmysluplnosti a na druhej strane nejakého ekonomického zabezpečenia, že tu nemusia byť nevyhnutne otázky, ktoré idú časovo jedna pred druhou. že byť, môže byť v podstate na jednej úrovni, že sa doplňajú navzájom.
1: Určite, tam je ale potrebné naozaj vnímať podľa mňa tú rovinu, že išlo individuálne, respektávo nejakú individualitu a, a nepopieram pradilostnú odnotu tejto výpovede. Poordinálne ide o to, že naozaj vnímame, že istý je na to, aby nevznikali konflikty v spoločnosti dlhodobo, aby sme dlhodobo dokázali zabezpečiť mier a rozví, rozvíjanie tajiny, ktoré bude pokojné, tak na to sú rôzne štúdie, ktoré naozaj dokazujú, že istý, istá úroveň rozvoja je potrebná a istý spôsob riadenia spoločnosti. Umožnenie naozaj participácie všetkým občanom, aby, aby, aby neznikali, aby sa predchádzalo konfliktom, tak naozaj na toto máme štúdie, ktoré dokazujú, že nepotrebujeme skutočné bolostného, tak aby sme boli šťastní, Ale keď ide o správne krajine ako takej, uh-huh. a chceme, aby vznikali konflikty medzi jednotlivými skupinami obyvateľov, tak sú isté indikátory, ktoré by sme mali splňať, respektíve, ktoré nám napovedajú, že keď tieto budeme spĺňať, tak následne naozaj tá je že budú tam konflikty je veľmi malá. Tak takto vnímam ja touto ako som zodpovedal.
0: Chápem. A ja by som s tým aj súhlasil, že, že to, čo som chcel naznačiť nejakú tú nie nevyhnutnú závislosť medzi nejakým blahom a nejakým vnútorným nejakým uvedomením zmyslplnosti, že samotný Aristoteles tvrdil, že k šťastiu je potrebný. Je potrebné isté zabezpečenie a teda tam by to bolo aj spojené s tým, že je to v niečom nevyhnutný predpoklad aj nejakej občianskej angažovanosti. Mám tu úplne poslednú otázku od mojej manželky Justyny pre teba, čo do rámci udržateľného rozvoju. A pýta sa ťa, aké zásady udržateľného rozvoja uplatňuješ vo svojom každodennom živote? A podotázka je tam k tomu, čo sa ti darí a čo ti ide zase ťažšie, či si napríklad vegán, či nakupuješ iba slow fashion alebo secondhand, hand, alebo dokonca, či nakupuješ v bezobalových obchodoch a či kompostuješ organický odpad. Taká otázka mm-hmm. na telo.
1: Je, ja Áno, určite, je, ďakujem za ňu. A je tu viac oblastí, v ktorých sa snažím nejak angažovať, respektíve meniť svoj životný štýl, aby som naozaj žil ako sa hovorí udržateľne a znižoval svoj ako ten nepriazný dopad na planetu. To znamená, že naozaj snažím redukovať množstvo odločenia, napríklad, ktoré kúpujem a ktoré, ak naozaj niečo trebujem nevyhnutne, tak, tak si to nekúpim. Uh-huh. A aby som naozaj šetril plastové páše, tak som, som prešiel k tomu, že mám svoju vlastnú pášu, ktorú som našiel niekde v nedobru cenu. Uh-huh. A sklenení, ktorú si stále doplňam, keď chodím na cesty do Bratislavy a podobne. Lebo tých fľaš dokáže človek naozaj spotrebovať strašne veľa. A keď má človek vlastnú fľašu dokáže potom aj podmiernuť tú, ktorú mu ponúknú vo vlakoch, čo akože nie je zlé, ale načo akože keď mám vlastnú fľašu s vlastnou vodou. a Takže toto určite. Doma som zaviedol to, že triedím odpad vo väčšou naozaj väčšej miere a vedem k tomu aj svojich svojich lístnych, naozaj, aby to dodržiavali. A prioritne redukujem veci, ktoré viem, že nie sú nevyhnutné. A a môžu prosprieť môjmu zdraviu a planete napríklad naozaj. Ak nemusím, tak nie autom a ideálne pešo a podobne ak sa dá, tak pre- preferujem dopravu vlakov než leteckú a tak. Mm-hmm. Takže neviem či som tá na všetko, ale sú tu naozaj, áno, sú tu isté veci, ktoré aj vďaka mm-hmm. tomu, že sa reagente venujem, a je tam mnoho praktických typov, ktoré potom prednáškach hovorím študentom, že by a tak sa to snažím naozaj potom aplikovať aj v tom živote. Lebo keď nemáš vzor, respektíve keď jedna vec je. To najviac radí na spoločnosti a to som svojom osobne aj vyčítal aj keď som bol v OSN, je keď niekto niečo káže a potom druhé robí, takže a, tomu sa snažím divárovať a naozaj snažiť sa byť takým modelom, že takým tým vzorom, ako by to mohli robiť aj ostatní.
0: Ďakujem ti za túto odpoveda, bola v niečom presne tým druhom odpovede, ktorý som chcel nejako počuť na otázku, že ako tento udržateľný rozvoj každý z poslucháčov si dneska môže nejako sprítomniť, lebo však na jednej strane, samozrejme, sú to tie ekonomické problémy sveta, ale toto je niečo, čo môže spraviť každý z nás v podstate aj hneď, aj dnes. Čiže my sme tiež prešli nedávno, každý máme svoju fľašu, tiež v podstate ten prístup k odpadom, že je to niečo, čo je dlhodobo udržateľné a je to v podstate niečo, čo môže spraviť každý človek sám. Prejdeme k tej druhej oblasti, Dominik. Dezinformácie a fake news. Začal by som tak úplne všeobecne, prečo táto téma nejako oslovila a prečo si, si ju vybral?
1: Vybral som sa k nej práve preto, lebo som vnímal, že poslednými rokmi, napriek tomu, že dezinformácia a snaha niekoho zmiaz, zmanipulovať, z tým ktoré môže si prečítať to bola stále, tak mám dojem, že posledný rok, poslednými rokmi sa táto, tieto snahy oveľa viac zintenzívnili a, a vnímal som naozaj nedostatok, respektíve, že vzdelávanie na Slovensku v Čechách tento problém dostatočne nereflektuje a že ak to môžem aspoňiť trošku nejakou svojou príspeňu, no, aby to bolo lepšie, aby študenti sa nenechali manipulovať, aby ľudia sa nenechali manipulovať, uh-huh. s tým niečo mohli robiť a te sú so, s kolegami, ktorí už takýto projekt založili a ja som sa k ním pridal a teraz on sa snažím, ak sa dá, vylepšovať a šíriť ďalej. Tak povedz nám niečo
0: o tom projekte Zvoľ si info. Na, na kej stránke to ľudia nájdu?
1: v stránke zvolsi.info mm-hmm. aj čo si, si spojenil ale je to možno na sociálnych sieťach a tento projekt vznikol v roku 2016 na Masarykovej univerzite konkrétne na fakulte sociálnych štúdí záležili o študenti pre všetkým politológie keďže mali, mali za úlohu vymyslieť nejaký projekt, ktorý by mal pozitívny vplyv na, na našu spoločnosť a naozaj toto prišlo ako niečo čo je veľmi potrebné v tejto dobe hlavne z toho dôvodu a to, vním, to ako z toho dôvodu, že Ľudia, keď čítajú isté dezinformácie alebo ľudia, konšpiračnej a podobne, tak majú dojem, že stávajú sa apatickými a majú dojem, že nemô- nemá- nemôžu nič ovniť v tomto svete. Ako, nič neznamená ich hlas, niž neznamená i to, že sa zúčia na voľbech, nemá žiaden zmysel, lebo pre všetko hľadá nejaká skupina mocných ľudí a tak. A často je opak pravdov, no ale keď ľudia sú neustále zaudcovaní informáciami, ktoré nie sú pravdivé a ktoré ich zbytočne vystrašia, a tak potom ťažko, ťažko ich presvedčíme opaku. Uh, mm-hmm. Takže z toho sme sa hlavne akože o to, začali, o to o tomu sa začali tí študenti venovať viac a vymysleli takého sprievodcov, takzvaného surferovho sprievodcu po internete, kde zhrnuli niekoľko takých, by som povedal, 5 bodov, na ktoré sa zameriavajú. A nejde o nič revolučné by som povedal. Skôr ide o to, že naozaj tu chýba aj základy mediálnej gramotnosti a toho, ako práca s informáciami na internete. Takže skôr ide o nejaký základ, ktorý sa snažíme rozširiť ďalej iným ľuďom, aby dokázali isté veci odlíšiť uh, skutočnosť od falošnej informácie a hlavne aby dokázali viesť kultúrnu diskusiu, ktorá je založená na faktoch a nie na emóciách.
0: Vedel by si aj tých 5 bodov praktického uh, stopára? Fú, ako to bolo?
1: A, 5 bodov. A to, surferov z surferov, prejavcom tak, 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 po internete. Vedel by si niektoré z nich spomenúť? Uh, určite viem ich vymenovať všetky, dokonca prejdem tam, či tam vieš trošku rozšírený slovenský koncept, ktorý máme. Nech sa páči. A my tam osobne máme. Fantomasa, to je taká mnemotechnická naša pomôcka. A to z toho dôvodu, že každé z tých písmen má, má svoj význam. F. Ide, ide o fakty, naozaj človek by sa mal pozrieť, či daný článok má nejaký, má obsahuje fakty, ktoré si môže ten človek overiť. Následne ide písmeno A, ktoré, ktoré symbolizuje respektíve jeho autorovi, či ten článok, ktorý má zdroj, ktorý číta má autora, ktorého si človek môže dohádať a overiť si, či, je naozaj, či je, vôbec existuje ten človek a či naozaj sa dané oblasti venuje. Uh-huh. Potom tam máme N no, a to, to symbolizuje nálepkovanie, ktoré v dnešnej dobe často môžeme vidieť. Čiže už označujeme ľudí nejakých slniečkárov alebo za nejakých extremistov a tak ďalej, ktoré odvádza našu pozornosť od faktova, od reálnej diskusie a skôr by sme mohli páť, že ide len o, o zjednodušenie alebo o zautočenie na istú skupinu objateľov a potom človek prestáva riešiť to, čo tá skupina hovorí, alebo ten zástupca, alebo člen možno skupiny. Mm-hmm. a respektive snažíme sa potom veľmi zjednodušiť tú diskusiu a povedať niekomu, že on do tejto skupiny, pritom každý z nás je individuálny a napriek tomu, že môže byť označený za konzervatívca, tak môže mať iné názory ako ďalší konzervatívca. Takže snažíme sa tak cesto nalepkane zmeniť ten spôsob diskusie. Potom tam máme to a to sú titulky, ktoré sú často zvlákať už prvým takým znakom, že či ten článok môže byť dôveryhodný a či už Ide o nejaký šok veľakarí, ide o nejaký tzv. clickbait, alebo keď má napríklad nejaká stránka, ide o to. O to ide o to, že nejaká stránka má zájmo aby niekto na to klikol, aby dostal potom napríklad financie z reklám, ktoré tam má, ale v tak ten článok nemusí vôbec žiadnu informáciu, ktorú má v titulku priniesť. Jasno. Potom tam máme OM, čo stojí, za čím je obrazová manipulácia, ktorá je neskutočne časta v dnešnej dobe. A tam ukazujeme študentom praktické príklady, ako si sami môžu, ako sa manipuluje veľká média, hlavne ako sami si môžu overiť, či naozaj nejaká fotografia nebola zmanipulovaná. Uh-huh. A ešte tam máme dva posledné písmená, to je A. To sme momentálne o to, že ide o argument, naozaj či články, ktoré čítajú, či sa akože s niečím, čo sa chcú sútožiť, je to naozaj argument, ktorý je založený na nejakých faktoch, na nejakom tvrdení, ktoré je vysvetlené a založené, zasadené do kontextu, alebo to sú názory, ktoré si niekto povie a neodôvodní ich nejako. A to najdôležitejšie na záver je sr, ktorý je, je strach a emócie, ktoré sa neskutočne často využívajú v tejto momentálne, tak to môžem nazvať, dezinformačnej vojne. Často sa apeluje naj, naj, najprirodzenejšie púdy človeka, emočné, aby sa ne dokázal nejak vyhraniť voči nejakej skupine obyvateľov, skupine ľudí a, a podobne. Takže snažíme sa ich ľudí s študentov, aby si dali pozor, či ten človek nechce využívať nejaké ich emócie a nejakých nasmerovať nejakým s nejakým smerom bez toho, aby o tom rozmýšľal. Skratka, asi toľko o tom koncepte, ktorý mi hovoríme má naozaj nemyslím, že to je niečo originálne, vnímam to skôr ako niečo, čo je také nevyhnutné minimum, aby som vedel, že si dával pozor na to, že čo je na internete, čo sa tam šíria a či v tom môžem veriť alebo nie.
0: Aby sme našim poslucháčom túto mnemonickú pomocku na informatickú gramotnosť ešte raz zopakovali, tak ja, ja skúsim, či som si to zapamätal. Hej, čiže fantomas. Tak Phantomas ako fakty. A ako autor, kredibilita, dôverihodnosť autora. N ako nálepky, potom fan. T. T ako titulky, nedať sa zlákať. O a M ako obrazová manipulácia, neveriť každej fotke s utečencami. A ako argument, hľadieť na argumenty a posledné S ako strach a emócie, nenechať sa tým oklamať. Dobre, dobre som to dal, nie?
1: Tak to, očivide, má tá neotechnická pomocka svoj význam, keď si to zakoňal.
0: Uh, ne, nikomu nepovieme, že som si to toto medzičasom napísal. <hým> <hým> ale veľmi sa mi páči naozaj tá pomocka. A vedie ma k otázke, ktorú uh, asi často dostávaš, ale pre mňa samého je zamyslenie vlastne, že ako správne pracovať s informácií, že povedal by si, že problém dezinformácia a fake news je v niečom problém našej doby, alebo v podstate čelili tomu aj doby predchádzajúce?
1: Myslím si, že v každej dobe sme našli správy, ktoré sa snažili snažiť ľudí možno nejak zmanipulovať. V dnešnej dobe ale, dnešná doba je špecifická tým, že máme internet, na ktorých má prístup väčšina obyvateľov. Máme sociálne siete, na ktorých sa, na ktorých sa môže vyjaziť každý, kto, kto má záujem. A to rozšírilo respektíve, naozaj kvantifikovalo Ten počet tých správ, ktoré dajeme na internete informácie, je oveľa väčší ako niekedy sme mali k dispozícii. A problém je v tom, že nie stále ide autority, ktoré tie názory šíria. Mm-hmm. Veľakrát nie sú argumenty ide súkromné názory, ktoré nemusia byť nejak podložené a ľudia im potom možno aj niekedy pokladajú za fakty, čo je problémové. A vníma sa respektive naozaj tých faktorov, tam je potom, je to veľa viac faktorov, ktoré ovplyvňujú to, to, ako vnímajú tieto informácie a to, že prečo sa tak ľahko nechajú manipulovať, že v dobe, ktorá je veľmi ve a človek veľakrát nemá čas si čítať každý článok, ktorý nájde. Prečíta si len titulok a potom si myslí, že ten titulok hovorí o obsahu článku. Veľakrát je, bohužiaľ, titulok zavádzajúci. Takže sú tu určite mnohé špecifiká tejto doby, ktoré problém týchto fake news ešte zväčšili. Nehovoriac o tom, že najnovší trend, ktorý, o ktorom si možno počul, sú takzvané deep fakes, alebo to dosť neprežím o hlboké, hlboké klamstvá, alebo veľmi ako, uh-huh. klamstvá, a to je, keď. Vďaka umelej inteligencia a rôznym najnovším programom dokážeme na počítačoch upravovať videá spôsobom, že máme dojem, že istý politický predstaviteľ môžeme my na základe toho, čo my na, na programe môžeme uložiť slova, ktoré by človek, ten človek nikdy nepovedal. Áno. Takže, takže naozaj to sú veci, ktoré v minulosti neboli až tak ľahko možné. Nehovoriac o tom, že v minulosti tých informácií bolo menej a mnohé z informácií, ktoré v minulých storočiach ľudia mali, tak si veľakrát sa týkali ich blízkeho okolia a týkali sa záležitosti, ktoré ste sami vedeli overiť. V dnešnej dobe tu máme informácie z druhého konca sveta a to je naozaj overovať si tieto veci oveľa ťažšie a zistiť, ako si ich overovať. V tomto no. naozaj si chcím, že to je niečo, na čo musíme zapracovať aj v školstve, aby, aby sme vedeli, ako pracovať s týmito informáciami, lebo ich tu veľa a spôsoby, ako ich overovať, sa naozaj zmenili v porovnaní s tým, ako to bolo v minulosti.
0: Dostal som tu jednu otázku, ktorá kad sme preformulujem ju, aby sa priamo na toto dalo nadviazať. Či si myslíš, že tejto dezinformačnej kampani, lebo asi berieme, že je to nejaká cieľená aktivita, že podliehajú iným spôsobom naši rodičia a starí rodičia, že inak to vplýva na generáciu tých tzv. mileniálov a na druhej strane ich rodičov, starých rodičov, že je nejaký spôsob, ako by napríklad aj naša generácia mohla pomôcť staršej generácii, alebo podľa teba tá staršia generácia týmto vôbec netrpí?
1: Určite áno, výskumy ukazujú, že trpia to problémom respektuje manipuláciami sú všetci naprieč, celá generácia, napriek všetkými mm-hmm. generáciami. A čo je ešte fascinujúce, že manipulateľní a ľudia, ako veria konšpiráciám veľa bez ohľadu na to, aké majú dosiahnuté vzdelanie. To ako že, mm-hmm. že aj keď niekto má doktorát, nie je to garantom toho, že nepodláhne konšpiračnej teórii alebo nejakej manipulácii. Takže sami sa pýtame k čomu, ako, ako tomu predchádzať istý. Naposledy, keď som bol na slovenskej na Slovenské akadémii vied a diskutoval o tom psychologovej a výskumníci daného akadémie, a tak, tak dospeli k tomu, že je tu ďalšia takzvaná potrebná disciplína, to je takzvaná epistemická gramotnosť, alebo sp- naučiť sa spôsobu, ako, ako človek premýšľa, ako získa informácie, ako, ako pracuje jeho mozog a ako príjma isté informácie a naozaj dávať si pozor na, dávať si, musí si dávať, že človek si musí dávať pozor na to, ako pracuje ho mozog a že veľakrát sa snaží len si potvrdiť, potvrdiť tie informácie, ktoré má a ne, ne, nechce si pripúsť napríklad informácie, ktoré protirečia jeho už do, do, doteraz zaužívaným názorom. Takže naozaj tých nemáme na to univerzálnu odpäť, ako to vyriešiť. A skrátke naozaj týka sa to všetkých. Čo ale vidíme je, že keď už ho správame napríklad do staršej generácii ľudia alebo senioroch, tak tam sa šíria hoaxy alebo respektíve poklašné správy a mm-hmm. manipulatívne správy iným spôsobom, v zmysle, že oni skôr sú nám mailoch a mailovej komunikácii a tam sa šíria rôzne reťazové správy. Takže tam skôr vynie, uh-huh. rozdiel vnímam len v tom, že veľakrát sú iné, nástrovo, iné, iné oblasti skade čerpajú tie paločné správovou fake news, to tak môžem povedať, ale tiež im podliehajú a ako im, ako im v tom pomôcť, určite je sa s nimi rozprávať. Akože som nie uh-huh. robia zle, ale že musia si dávať pozrebiť opatrný, lebo aj na internete sa vlákačie veci, ktoré nie sú uverené a niekto má cieľ ich zmanipulovať. Takže aj potom, ako požiať internet.
0: Jasné. Posledné dve otázky k tejto, k tejto téme. Jedna je taká, že či napríklad aj tento spôsob, ktorý naznačil ten Fantomas, že či je dostatočný a už si možno trochu naznačil, že čo ďalej, lebo môj, hm, nepovedal by som, že problém, že, že môj, taká obava, že ohľadne zvyšovania tej informačnej gramotnosti a takýchto tých modelov, ktoré fungujú asi podobne ako tento na tom tom fantomasovi. Asi ten, že že tie fake news sú v niečom proste falošné správy, je to nejaká atrapa a musíme rozpoznať, že či ide o skutočnú správu alebo nie. Je to v niečom, že, že zistujeme faktickosť nejakej informácie, či je teda pravdivá. Na druhej strane, kde podľa mňa tento istý boj proti fake news končí, a asi už si tam spomenul niečo aj s tou epistemockou gramotnosťou, je, že OK, že prídeme do bodu, že máme fakty, a potom, že ako pracovať s faktami. Že ako ich interpretovať, ako ich vyhodnocovať, ako ich posudzovať, lebo môžem prísť aj cez fantomasa k nejakému záveru, že fakticky, neviem, že že výdu mi tri fakty, alebo dva fakty. Jeden, že ja neviem, že, že puška je na stole, druhý, holúb je na streche, a teraz, že OK, obidve pravdivé a teraz tretí fakt, že zastreliť nie, holuba na streche a teraz sa rozumíšam, že ale že vyplývalo to z tých dvoch vecí že nejakým spôsobom, že je pravdivé uzavrieť z toho, že keďže som mal tú príležitosť to zviera zastreliť mal som že je potrebné strieľať holuby a tak ďalej, že, že už tu ide o taký nejaký vyšší stupeň práce a vyhodnocovania textu ktorý si verím, že ktorý verím je veľmi dôležitý a tam už podobne ako k tomu Fantomasovi. A však aj súčasťou toho už trochu bolo potom to tzv. Kritické, kritické rozmýšľanie viac je s dôrazom na analýzu textu. No, že presne, že ako, ako pracovať s informáciami, už, keď ich mám overené. Že napríklad, ak si soberiem, že toto sú nejaké články, ktoré vydáva nejaké médium, ktorému overujem, mám ho overené, nemusím sa bať, či je to fake news. No, otázka je, že či mám súhlasiť s tým, čo tam píšu. Či jednoducho, že ako sa vyhraniť. Že či prijať každý názor, ktorý nie je fake news a tak ďalej. A otázka je teda k tomu, že čo si o tomto myslíš a že či podľa teba sa robia aj nejaké aktivity. A tam už nám to otvára si ten priestor vzdelávania a teda pohľadu na nejaký vzdelávací systém, že či, či tu sa robia nejaké aktivity, aby boli ľudia nielen informatívne, informačne gramotní, ale súčasne dostatočne vzdelaní, aby si vedeli informácie vyhodnotiť.
1: Robia sa určite nejaké aktivity a to sú už naozaj, ale skôr by som bola, aká je otázky hodnotové, ktoré sa týkajú práve odboru, ktorom sa asi viac venuje tým. Takže otázka skôr znamená na filozofu, ako by sa k mali postaviť vo vzdelávacom procese, aby naozaj potom videli študenti hodnotiť dané informácie z toho možno z pohľadu užitočnosti, z pohľadu morálnosti, z pohľadu vplyvu na životné prostredia a tak ďalej. To už je niečo, čo je naozaj potom taký, by som povedal, druhý level, ktorý naozaj príde. A my, v to, čo som si ja dal, to, čo aj my ako so Zvolsi infú zaulohuje, že nemáme, že tu chyba všetký ten základ, bohužiaľ, v širokej časti spoločnosti. Takže my naozaj sme sa zamerali prioritne na, na to, aby vôbec ľudia vedeli, že veľaká dáko sa dá ako ich ľahko manipulujú úplne na tej najzákladnejšej aj, úrovni. Ale určite toto bude otázkou času a na toto sa tiež bude musieť zamerať časom, čo si povedala. Verím, že ľudia ako si nám s tým radi pomôžu, aby sme to správne rožili.
0: Trochu mi, sa mi to spojilo aj s tým, čo si hovoril, že napríklad, keď chodíš po školách a že vnímaš napríklad že nedostatok takých nejakých, že, nazval by som to kritických otázok, hej, že toto mi príde, nehovorím, že problém Slovenska, ale celkovo, že problém, že nejaká ďalšia pásca, do ktorej sa dá upadnúť, čo do pracovania s informáciami. A spôsobom, akým rozmýšľame, že je istá nekritickosť. Hej? A na druhej strane, že OK, niekto mi nejakým spôsobom pomôže a naučí ma rozoznávať fake news od nefake news, od nejakých pravdivých news a potom, že čo, že mám s tým že, automaticky súhlasiť, že ako sa k tomu vyhraniť, že niečo takže... Ale asi si aj ty povedal, že to už je otázka zase smerom, smerom ďalej.
1: Ale ako si, som ešte tak podotný k tomu, čo si spomínal, že akože nezaznievajú ne, ne kritické otázky. Prviem v tom, že často nezaznievajú otázky ako také vôbec. Ne, 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 <laughs> takže ako to je, tam, tam je tiež ešte niekde, bohužiaľ často na niektorých školách uh, musí, musíme stať na tom tiež zapracovať.
0: Áno. A, a tam už sa filozof vo mne zobudza a chce to iba uzatvoriť tým, že položiť otázku, ako takú už znamená kritizovať. Takže uh, v niečom, dopytovať sa ako veci sú. Takže je to zaujímavé, no, že, že ako učiť alebo vzdelávať ľudí, klásť nielen kritické otázky, ale klásť otázky. No. To je niečo. A tam asi tiež bude z toho fantoma sa podľa mňa, treba začať od konca, že tam ten strach je veľkou, veľkou bariérou. Strach z toho, že budem súdený, však neopýtam sa, čo ak sa spýtam hlúposť, čo si všetci ostatní pomyslia.
1: Naozaj, ešte ak môžem dodať, snažíme sa takým tým našim hlavným posolstvom. V tom rade, že my sme neutrálni. My naozaj nehoríme, to majú čítať študenti. Vňame to ako pravidlá, ktoré môžu aplikovať na ktorékoľvek médium na zdroje informácie, ktoré používajú, to je jedna vec. Druhá vec je ja naozaj sa im snažím povedať, že nie idú po tých faktoch. Nech, nech sa naozaj snažia hľadať tú pravdu. A prioritne, aby, aby nezdelali nekriticky čokoľvek všetko, čo nájdú na internete, lebo čo potom dokáže spôsobiť veľa problémov, že vzdelajú sa veci, ktoré, ktoré nie sú založené na ničom inom, len na nejaké emoci a veľká na zmanipulovanom obrázku, ktorý potom dokáže veľkú časť obyvateľov poštvať neprávom proti nejakej ďalšej časti obyvateľov alebo skupiny Takže to sú také naše. Snažíme sa dvo- dvojec prispieť k tomu, aby tá diskusia začala, začala prebiehať kultivovaným spôsobom. A keď začne prebiehať kultúrnym spôsobom, môžeme potom presne začať riešiť. Vnímam to tak otázky filozofie, morálnosti, aké informácie a fakty sú prospešné a prečo sú prospešné a podobne. Jasné.
0: Ja môžem iba z našej filozofickej kuchyne povedať, že aj táto téma informácia, a etiky je mnoho nová. A ešte len teraz sa napríklad píšu knihy, ktoré... Nesú napríklad názov, že etika informácií a tak ďalej, že aj v tomto sa reflektujú mnohé veci. Ukončil by som Dominik po hodine nášho rozhovoru túto tému dezinformácií a možno posunul sa k uzatvoreniu nášho rozhovoru takým trošku neformálnejším, neformálnejšou otázkou. Ale posledná otázka k týmto dezinformáciám je taká, že ty z tvojho pohľadu človeka, ktorý má taký až globálny nadhľad z tých, možno aj zo štúdia tých aktivít OSN alebo jednoducho z povedomia toho, čo sa tam robí, tak vnímam, že veľakrát je taký jeden, že že fake news na Slovensku je taký, že že niečo ako hybridná vojna neexistuje. A moja záverečná otázka na teba je, že veríš v existenciu hybridných vojen?
1: Tak závisí od toho, ako si hybridnú vojnu definujeme.
0: Nech sa páči, to je súčasť otázky.
1: Ak, ak definujeme to, že naozaj ako hybridnú vojnu, ako niečo, že, ne, že nejde už len o... Respektíve, jeden z pouček tvrdí, že vojna sa definuje napríklad počtom obetí, ktoré padnú. Uh-huh. To, je, to je taký, ten by som povedal, taký ten týpať, klasický koncept vojny. Nie hybridný, ale klasický. A ak si zrazu uvedomíme, že krajina sa dokáže, vo že v dnešnej dobe sme schopní vytvoriť nepokoje v nejakej krajine bez toho, aby sme, aby to k nejakým obetiam tieto nepokoj môže mať rovnakú, rovnaký ničivý dopad pre krajinu ako nejaký, nejaký krvavý konflikt. A tak potom môžeme možno zadefinovať, že sú aj nové spôsoby, niekto je že hybridné spôsoby vedenia vojny, uh-huh. ktoré naozaj, akože, tak môžem pohľať, naozaj prebiehajú, akože to, že sa spoločnosť v niektorých krajinách polarizuje len vďaka, alebo kvôli tomu, že čítajú veľká respektive, šíria sa správy, ktoré sú poplašné, nesú zaujšené na pravdách, tak naozaj môžeme povedať, že potom asi ide istý druh hybridnej vojny, lebo využívajú sa nástroje, ktoré nie sú typické v bežnej vojne, ale dokážu mať rovnaký efekt, respektíve vplyv na spoločnosť, ako keby o nejaký druh vojny, a respektíve o pôvodný druh vojny išlo. Do dokážu rozdeliť spoločnosť na my a oni vytvárajú potom tie kmene, ktoré, ktoré, ktoré sú typické pre, pre našu históriu ľudskú samú, že stále sa od nich snažím nejak zakmeňovať, snažím sa vyhrať sa voči niekomu, takže je a brániť sa proti, proti nemu. Takže môžeme povedať, že naozaj, keď, keď by sme to definovali spôsobom, že, že, daná, že sú isté, te, isté techniky, ktoré nemusia byť vôbec násilné, ale môžu mať povahu napríklad šírenia informácií a môžu spôsobiť podobný dopad, ako vyvolá, napríklad, a vyvolá, a vyvolá, vyvolajú zbranie alebo násilné násilie, tak by sme mohli povedať, že istý, istý, isté výbrné vojny to naozaj prebiehajú a sme, sme ich súčasťou.
0: Chcel som s týmto, otázkou zakončiť, lebo presne sa mi to nejako v tom spája, že že ak by som tú otázku nepoložil, môžem si posluchač povedať, že no však okej, okay, ja ak si aj prečítam nejaké fake news, že tak niekedy si to uvedomím, niekedy nie, ale tak však o nič nejde. Nie však nikto sa ma nejako cieľene nechce v veľkých závažných veciach snažiť oklamať. Však to hadám, nie však žijeme v 21. storočí, Tretia svetová vojna nebola, vidíme, že medzinárodné spoločenstvo je nejakým spôsobom nad nami. Takže áno, že možno aj uvedomenie si, alebo teda k takej ostrahitosti toho, že aj takýto spôsob konfliktu môže existovať. A môže existovať aj v našej krajine, takže je to s, tým, s tými fake news a dezinformáciami podľa mňa priamo spojené. Na záver sa te chcem spýtať tým, že ty si pocestoval, nehovorím, že celý svet, ale veľkú časť sveta. Dorozumieš sa mnohými jazykmi? No a tá záverečná otázka je aj pre našich poslucháčov, chce byť takým, takým pozbudením alebo inšpiráciou, že ako ty z vlastnej skúsenosti vnímáš asi také dva aspekty toho, že rozprávaš cudzými jazykmi. Že je taký veľmi praktický, až technický v tom, že či považuješ naučenie sa cudzého jazyka za nejakú vec, ktorá je vyhradená iba tým niekoľkým málo ľuďom, ktorí sú nejako privilegovaní, že sa narodia s tým talentom na jazyky. Alebo s tým možno aj súhlasíš? A na druhej strane je tu otázka, že, že čo či znalosť viacerých cudzích jazykov umožnila a v čom by si to možno, čo i len jeden cudzí jazyk naviac, našim poslucháčom odporúčil? Čiže takéto dve otázky.
1: Je to môj veľmi subjektívny názor a no, verím, že podobne ako s vysokou školou, kde poznáme príklady ľudí, ktorí mali zrakové znevýhodnenia, sluchové znevýhodnenia, telosné znevýhodnenia, dokázali tieto školy skončiť s veľmi dobrými dobrý výsledkami. Verím v to, že naozaj väčšina ľudí sa naozaj dokáže naučiť aj z jazyk. Príva na to ale veľa faktorov a jeden z nich je ten, že ten dôležitý asi ten faktor je, že musia, si, musia mať ideálne podmienky. Čo to znamená? Podľa mňa to znamená to, že môžu každý deň sa venovať minimálne 15, ideálne pol hodinu svojho času venovať poctivo každý deň tomu jazyku a, a verím v to, že potom by sa ten jazyk mohli tiež naučiť. Nie každý si to aká môže dovieť, nie každý možno to zvláda má na to čas a odstrašuje nás veľká takéto také, také strašenie, že naučíš sa až za 3 roky, za 4 roky. Myslím, si, že ten jazyk sa dá naučiť aj rýchlejšie a naozaj veľká nám chýba možno, a to vnímam na sebe, taká tá vytrvalosť, to je takéto kľúčové pri hociakom jazyku, ktorým sa učíme, že treba možno vzdáukať v menšej miere, ale keď to pravidelne každý deň, ano. tak to je takým tým kľúčom k úspechu. Akože naozaj nemyslím si, že existuje nevyhnutne talená teda učenie jazyky, skôr je to o tom, že každý si musí nájsť spôsob ktorý jemu vyhovuje. V dnešnej dobe technológií, komunikačných a rôznych nástrojov, aplikácií, naozaj tých možnosti je veľa, cez pozráne videí na YouTube, po sa na to poňania nejakých slovičok a tak ďalej, cez rôzne aplikácie, ktoré sú. A, takže je to na každom, že si musí nájsť ten spôsob a hlavne by to malo vytrvať. Ja verím, že keď vytrvá, tak tokoľvek, alebo väčšina ľudí povedia bez problémov, schopná sa naučiť ten jazyk, ale je to naozaj o tom vytrvať a pozitivo sa uč. Neda sa to, ne, naozaj sa to nedá za tri týždne, za mesiac. Ten je naozaj podobný ako niektorí, že medicínu si musí človek odsedať, aby to zvládol, musí zadok. Nie je to podobné s jazykom, je to o tom, že to si musí človek odsedať, musí sa im chodiť cez slobička isté veci nabýfliť, bez toho to nepôjde. A potom si sa pýtala na tú praktickú, počuli ste nejakú praktickú časť na to, že čo mi to dalo? Ako tak, ako že, ako že, to, že.
0: Áno, že čo by si povedal, že ti poznanie alebo zručnosť toho, že vieš používať aspoň jeden cudzí jazyk, aké dvere ti to otvorilo?
1: Je tam, je tam veľa tých, tých možnosti, ako to poňať. Určite... Jedn... To z takých najpraktickejších vecí, alebo to, čo mne sa najviac páčilo, bolo, že som bol schopný naviazať kontakty s ľuďmi, ktorí boli priamo z daných štátov, daných krajín, ktorí s tým jazykom. To bolo niečo, čo bolo pre mňa fascinujúce, bolo to super vedieť sa rozprávať s človekom z danej krajiny o jeho problémoch a o jeho, jeho trápeniach, ale aj možno o kultúre a tak ďalej, v jazyku, ktorý on používal. Mm-hmm. A nebol, ne, Nemusel sa nejak obmedzovať na jazyk, ktorý mu nebol, nebol blízky. A podľa mňa naozaj, keď človek v dnešnej dobe nepoznám niekoho, kto by nerad cestoval a poznával kultúru a bez toho jazyka si myslím, že ten človek nedokáže tú kultúru obsahnuť celú. A pri mňa prichádza prichádza dokonca ako, že človek tam možno aj ísť do konca, ja som tu nejaký taký pocit šťastia, keď zrazu ten jazyk pozná natoľko dobre, že vie a, si vychutnať, či už ide o nejakú pieseň alebo o nejaké vtipy a podobné a príbehy a ešte dokonca, keď pozná aj tej krajiny, že dokáže pochopiť naozaj filmy, ktoré nemusia byť z tohto obdobia a dokáže si všimnúť ten nuancí, to je ako, že neskutočne, prošli to človek po obzory. Takže mm. ja to vnímam naozaj v takých tých viacerých kategóriách. je za tom po, samozrejme, praktické veci. Sme v Európskej únii, človek rozpráva anglicky, tak má možnosť sa svojím spôsobom platniť skoro v každej krajine. A, takže tá, má to veľmi veľa, veľa, veľa plusov, si osobne myslím, keď človek je jazyk. Dokonca sa tvrdí, že keď človek sa učí jazyk ešte aj na staré kolená, tak je to veľmi dobrá prevencia Alzheimera. Takže neviem, mm. či sú nejaké negatíva.
0: Áno. Ono, ono je to hrozne veľké kliše, ale ako mne ako učiteľovi angličtiny ho nedá nespomenúť, lebo podľa mňa je to veľmi hlboká pravda, že čím viac jazykov človek vie, tým viackrát sa stáva človekom, tak že, že naozaj učiť sa jazyk je v niečom pozrieť sa na svet inak. Že, že jazyky síce fungujú podobne, ale v niečom sú vždy rozdielne, že je to naozaj získanie perspektívy, ktorú by človek inak nemal. Takže v tomto úplne súhlasím aj s tebou, že, že na jazyk sa dá mať aj talent, ale konec koncov je to vo veľkom technika, sebadisciplína a nejaká pravidelnosť. Že ako ja hovorím vždy s mojim študentom radšej denne 10 minút ako hodinu týždenne. Takže je to podobne ako s cvičením alebo hoci ako inou takouto aktivitou, ktorá chce pravidelné opakovanie. Ďakujem ti, Veľmi sa tvoj čas a aby som ťa nezdržiaval od plánovania tvojej ďalšej misie zahraničnej, tak sa ťa už spýtam iba úplne záverečnú otázku a to je taká klasická otázka, ktorú dostáva každý host a hostka. Akú knihu alebo knihy by si našim poslucháčom odporúčil? A nemusí to byť kniha z dnešnej témy, môže to byť úplne kniha, ktorá nejakým spôsobom pre teba niečo znamená, teba nejakým spôsobom pozbudila alebo niečo naučila, čo vidíš, že bolo cenné. Tak čo by to bolo?
1: Mňa naozaj zaujali a možno to už mnohí čítali, ale zistil som, že tá teda knia sa odládi stále vrácať. Je to český kniaz Marek Vácha jeho nevyžiadané rady mládeži. Uh-huh. Tam veci, ktoré sú plne nadčasové a čo, človek, keď sa k ní vráca, tak si možno uvedomí, že ako, ako by ten život mal žiť, aby, aby ho nepremárnil, ale naozaj prežil zmyslu plne bez ohľadu na to, či má nejaké, či verí v niečo alebo nie, tak naozaj sú tam rady, ktoré si myslím, že sú platné a sú, môžu byť univerzálne platné pre každého človeka.
0: Vieš, to nejaký teaser nejakej jednej rady?
1: Paradoxne povedal, že život možno nemusí byť o tom o šťastie. Mm-hmm. A prečo? No to sa dozviete tam.
0: <laughs> to je tak veľmi dobrý týzer. Hadam sa, k tej knihe možno dostaneme aj v pravidelnej dávke, keďže otázka šťastie je veľká otázka a tým my sa tu radi zaoberáme. Dobre, Dominik, ďakujem ti veľmi pekne, hlavne za tvoj čas, ale aj za to obohatenie, hlavne v týchto témach. Prajeme ti všetko dobré ešte do zvyšku. Koľko ešte ti zostáva z tohto mandátu mladíčnického delegáta?
1: Približne asi 3-4 mesiace. Rádam s tým, že niekedy v polovici leta práve povne vyberieme ďalšieho, nominujeme ďalšieho delegáta, takže približne do polovice leta, tak to vidím asi.
0: Čiže sa súčasné, v súčasnosti môžu ďalší delegáti hlásiť.
1: O dlho, áno, verím, že najneskôr v maji by už mohlo byť naozaj uh, výberové konanie, ktoré potom budeme veľkom propagovať, šíriť, takže určite aj tebe by som zaslal, že by si mohol svojim kolegom známym, ktorí budú splňať a vekové, zaslať túto informáciu, aby sa s radosťou prihlásili, budeme len radi.
0: Takže pozývame všetkých, ktorí by mali záujem o to stať sa ďalším mládežníckým delegátom OSN, uh, prihlásiť sa. Dominik, teda veľká vďaka. S poslucháčmi sa počujeme budúcú, budúcu v stredu, no a tebe prajeme všetko dobré
1: Maj sa pekne. Obrovská vďaka ešte raz za pozvania, taktiež pozdravím poslucháčov.
0: Toľko na dnes a pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple Podcast, SoundCloud a Spotify. Videonávod, ako si podcast stiahnuť priamo do vášho smartfónu, nájdete na facebookovej stránke a tiež v popise tejto dávky. A na záver už iba pripomeniem, že názory hostia nie sú oficiálnymi stanoviskami OSN, Ministerstva zahraničných vecí a Európsky záležitosti Slovenskej republiky alebo Ministerstva školstva Slovenskej republiky.